چرا مدارا ضرورت داره همچنان که گفتم برای اینکه همزیستی داشته باشیم با دیگری و دیگران و برای اینکه یک زیست خوبی داشته باشیم ضرورت مدارا یکی در این هست که در واقع پاسخی به اقتضای زمانه هست زمانه که ما درش زندگی میکنیم اقتضایش این هستش که ما نمیتونیم دیگه مثل رابینسون کروزای در جزیره باشیم یا مثل پیشینیانمون در یک سعی میکنم بلندتر صحبت کنم ولی به هر حال باز به هم ندا بدین من هم سلام میکنم به دوستانی که تازه آمدن نکته ای که میخواستم با اون شروع کنم این هست که ما در زمانه زندگی میکنیم که نیاز داریم یعنی به مدارا با دیگری و دیگران برای همزیستی و بهزیستی و این ضرورت مدارا در واقع با برخواسته از اقتضای زمانه هست یعنی ما در دوره هستیم که هم شهروند یک کشور یا یک جامعه مشخصی هستیم و هم به نوعی شهروند جهان هستیم برای اینکه در دوره جهانی بودن هستیم و این یک نکته یک نکته دیگر این که به یک دلیل دیگر هم ما باز این مسئله مدارا برای همزیستی و بهزیستی برای ما مهم هست و اون این که در ایران در کشور ما تنوع و گونگونی اونقدر پررنگ و گسترده هست که به هر حال چیزی نیست که ما بتونیم که به اصطلاح بینیاز از مدارا و سازش و کوشش برای درک دیگری باشیم ضمن این که البته که هممون میدونیم که به هر حال در روند تاریخی ایران به هر حال تاریخ و جغرافی های ما چنان بوده که ما با مدارا آشنا هستیم یعنی به رغم همه رخدادهای تاریخی این تنوعی که در فلات ایران هست در و رسیدیم به امروز نشان دهنده همون به نوعی مدارای ماست اما مدارایی که ما امروز ازش صحبت میکنیم در واقع یک مدارا از جنس مدرن و از جنس امروزی هست که با روح زمانه همخانی داره یعنی در واقع با اصول و پرنسیپ ها و هنجارهای این روزگار میخونه بنابراین با اون مدارای سنتی و تاریخی تفاوت هایی داره گرچه که ما از اون میتونیم در واقع کمک بگیریم از اون پیشینه مدارایی که در میان ما هست ولی باید آگاه باشیم به این که این مدارای امروزی متفاوت هست من خواهش میکنم هر وقت که زمان صحبت من تموم شد به من بگید ولی من فقط خواستم این پیش درآمد رو بگم تا برسیم به در واقع انواع گفتگو بنابراین این رو اگر که این نیاز رو و درک بکنیم و به ضرورتش آگاه باشیم اون وقت ما میرسیم به اصلاح به ارتباط هایی که ما با دیگری و دیگران داریم حالا ما من فرد تا 
جمعهای از جمع کوچک تا جمعهای همینطور به ترتیب بزرگتر و, و در میان اون ارتباطهایی که به شکلهای گوناگونی بین آدم ها میتونه برقرار باشه خب یکیش هم در واقع ارتباط کلامی یا زبانی هست که بیشتر به کار من میخوره و الان هم فکر میکنم که اونچه که محور گفتگوهایی که هست که در این اتاق هست همون ارتباط کلامی یا زبانی هست که صحبت گفتگو که شد حالا یه مقدار دقیق تر هم میتونیم بشیم که ولی پیش از اون بگیم که ارتباط ها البته که ارتباط ها شکل های بسیار گوناگونی داره ارتباط میان انسان ها اما ارتباط کلامی زبانی میتونه شفاهی باشه میتونه نوشتاری باشه و وقتی که ما میرسیم به این نوع مشخص از ارتباط یعنی با کلام و زبان سر و کار داریم باز هم مثل هر ارتباط دیگری باید روشن بشه که اصلا ما واقعیت اینه که هم صحبت که آقای تواف گفتن و ماهمانی جان شما ادامه دادی ببینین مسئله اولین چیز اینه که درک ضرورت این گفتگو یا این ارتباط کلامی یعنی آیا اصلا ضرورت داره که ما این ارتباط رو برقرار بکنیم یا نکنیم این چیزی هستش که در چگونگی به اصطلاح اون روند اون گفتگو یا ارتباط بسیار تأثیر گذاره وقتی که این ضرورتش درک بشه یعنی نیاز به این گفتگو رو احساس بکنیم اون وقت بحثر اینه که خب حالا آیا ما اراده به این گفتگو رو داریم اراده به این ارتباط رو داریم یا نداریم و هدف ما از این ارتباط کلامی چی هست و در این گستره هستش که همسخنی یا گفتگو رو میشه گفتش که میتونه یک گام نخستی باشه برای درک متقابل و رسیدن از احیانا تقابل یا تضاد به تفاهم فقط یک نکته کلمه درباره واژه ها هم بگم ببینید در انگلیسی هم همینطوره در فارسی هم کم و بیش همینطور هست که گاهی در واقع یعنی به جای هم استفاده میشن کانورسیشن و دیالوگ در واقع خب کانورسیشن روشنه که میتونه که یعنی شاید بهتر باشه که در فارسی بگیم همسخنی برای اینکه میتونه دو نفر باشه میتونه چند نفر باشه یا حتی میتونه گفتگو با خود رو هم در بر بگیره معمولا گفتگو خب میتونه دو نفر باشه یا چند نفر باشه ولی بیشتر وقتی که دو نفر هستند رو در گفتگو مورد نظر میگیریم به هر حال این تدقیق یا تعریف واجه ها و ترم ها به گمان من کمک میکنه در اینکه بتونیم که روشنتر منظور و مفهومی رو که میخوایم به دیگری منتقل 